0: 我第一次听说狐仙这个东西啊，还是在上小学的时候听我老妈讲的。早在上个世纪七八十年代的时候，我们那里还几乎每个村里都有座狐仙庙，供奉狐仙娘娘。不过因为十年战乱，十有八九都破败了。那时候的狐仙庙还真是有大白野狐狸去造窝，很多狐仙庙的残垣断壁下面都有狐狸洞，这无疑就更加增添了。关于狐仙娘娘的各种传说的神秘色彩和可靠性。前年夏天的时候，我去城郊的几个农村采风，又听老人说起了不少关于狐仙的传说。我去的那几个村子里啊，有个村是留守村，年轻人基本上都搬到几公里外的新村里去生活了，剩下一些已经是古稀之年的老人，因为舍不得老村和自己生活一辈子的老房子，还在老村里生活。村中心有棵老槐树，让我看来呢，至少得有个五百年以上的历史了。树下一大群老人正乘凉闲谈，我便走过去说明来意。老人们都很热情，七嘴八舌地表示很愿意告诉我一些关于七里八乡，包括本村的一些奇闻异事。我当即大喜，忙从挎包里掏出两盒好烟来，第一发给老人们作为酬谢。老人们商量了一会儿，决定让其中一个较为年长的老大爷跟我讲上一讲。小伙子，你是咱们当地人，那你也应该听说过咱们这儿有关于狐仙的事吧？老爷子吸了口烟，笑着对我说：“啊，听过肯定是听过的，就是没见过长什么样。”我要说，我见过，俺们这些个人很多都见过，你信不信啊？老辈子，您说的话我肯定信啊！你们都这么大岁数了，难不成还合起伙来骗一个俺这小辈不成？那俺跟你讲讲，啊！老人又深深地吸了一口烟，我分明在他的脸上看到了神秘的意味。赶紧的翻开笔记本，准备把老人说的每一句话都记下来。哎，还是在生产队挣工分的年代，那个时候响应国家的备战备荒，咱们这儿村村都有民兵排，有的大村啊有民兵连，咱们这儿小村也就是个民兵排，七八个人。我那会儿是排长。白天搞生产，晚上巡逻。我那会儿农村啊，哪有电呢？基本上家家都是点煤油灯，晚上也睡得早，尤其是冬天，差不多七八点钟就都睡了。我记得是七四年，刚过了年初春的时候，早起刚去地里劳动，村东头的老张家媳妇儿就跑过来跟我说。他家旁边的狐仙庙显灵了，哎，那会儿这个村子里也有狐仙庙，就在村东头的荒野地里，跟村东头的人家也就离个几十米吧。我问老张媳妇儿怎么个显灵法，老张媳妇儿说，昨儿个晚上下小雨，家里房子漏，他上房去盖塑料布，无意间瞅了一眼不远处的狐狸庙。就看到他，就看了那么一眼，就把他给吓得够呛。这狐仙庙里有亮光，我一听啊，也觉得不对劲儿。小伙子，你也知道，咱这春天冷，有的年份清明节还下雪了，何况刚过完年的时候啊。你想想，谁大晚上的吃饱了撑的会跑到这荒郊野地的狐仙庙里去呀、啊？既然不会有人去，那狐仙庙里怎么会有亮光呢？老爷子喝了口茶水，扇起扇子，明显是要吊一吊我的胃口。我也很识相的，赶忙掏出兜里的红钻烟来给老人们点上。老爷子吸了口烟，这才准备继续往下说。老张媳妇儿怕我对这事儿不上心。又悄悄地对我说：“他觉得这事儿挺邪乎的，就躲到自家房顶的烟囱边上，偷着看了一会儿狐仙庙。那个时候的农村晚上也静，除了有的人家狗叫唤几声，也没什么其他的动静了。老张媳妇看了一会儿，这狐仙庙的窗户里除了有亮光，也没有什么其他的事儿。他想着。”没准儿是村子里的谁家白天不敢明着去上供烧香，这晚上暗着求狐仙娘娘祛病消灾去了。于是他就站起身子来，准备下房回屋来睡觉。就在他要下梯子的功夫，他听见狐仙庙那边好像有小闺妮儿子，哎，在笑。他擦了擦眼睛，仔细那么一瞅。差点没把他给吓得，呃，从梯子上面摔下来。然后呢，老辈子，您就不要再吊晚辈的胃口了，快说吧。老爷子对我摆了摆手，意思是他要喝上几口茶水，再继续往下讲。小伙子，接下来我要讲的这些个话，你可以不信，你也可以去信，反正老张家媳妇儿当年是这么跟我说的。现在老张家媳妇儿和老张也早就没了，俺们也给你找不来人证。你要信来，那将来以后写成书，让全国人民都知道，咱们冀中这边是真的有这么个稀奇古怪的事儿。你要是不信来，哎，就当俺们这些个老头子跟你瞎鸡巴扯了半天蛋。那天呢，早上老张媳妇儿凑到我耳边说了。他听见狐仙庙那边有小闺妮在笑，就仔细的往那边一瞅，狐仙庙的庙门开了，有个人站在门边上。因为离得有那么几十米的距离，再加上天黑呀，下着个小雨，他看不清楚那个脸长什么样，但肯定啊，那是个年轻的小闺妮的身子，身上穿着一件黄色的衣服。小伙子、啊，你心里又该问了：小闺女家的半夜去狐仙庙里拜狐仙娘娘，求个子求个福的，也能讲得过去呀，有什么邪乎的？我当时也这么问老张媳妇儿，老张媳妇儿的脸色当时就煞白。他说：“大兄弟啊，你是没亲眼见着，你不害怕？这哪儿是个小闺女啊？”他趴在梯子上，那么仔细一看。那个小闺妮儿头上悬着一盏灯，当时就吓得啊的一声叫出声来。那个小闺妮儿朝他这边这么一看，哎，是一对绿色的眼睛，就跟晚上咱们看见那个猫啊、狗儿的眼睛一个色老张媳妇儿腿都吓软了，赶紧出溜下梯子往屋里跑，点着了灯，把老张叫进来。老张又跑到房顶上看了一圈，说没看见什么小闺妮啊，就看见狐仙庙里亮着灯了。老张媳妇儿就把刚才看见的事儿跟老张这么一说，这两口子都觉得邪乎，怕有脏东西找上门来，就拿着菜刀、棍子在屋里坐了一宿没睡觉。说真的，小伙子，当时听老张媳妇儿这么一说，我也有点半信半疑了。在俺们上一辈的老人那会儿，就有人讲过，呃，这有人见过狐仙娘娘晚上头上顶灯现身这一说，所以这才修的狐仙庙。那老辈子，你那会儿听说了以后是咋办的？当天晚上，带着人去逮狐仙了？我也点了一支烟吸了起来，这故事真是越听越带劲儿了。那肯定的呀！我一听说这事儿很邪乎，等老张媳妇说完了，我就让他先回家等我的信儿去，自个儿跑到了乡里公社找书记汇报。书记当然不信的了，当场就是臭骂我一顿，说我受了封建迷信思想腐蚀忒严重了。我心里哪能放下这事儿啊？毕竟是关系到俺们村子上。就蹲在公社门口等书记消了气儿，再跟他汇报。没一会儿，这书记就又派人把我给叫了回去。书记问我打算咋办，我说不排除是有人在装神弄鬼，故意捣乱。今儿个晚上去看一看，是真的假的，这一切就都知晓了。后来书记点头同意了，肯定也是觉得这事儿是有点邪乎。还要亲自带乡里公社的民兵来看个究竟。当天傍晚，我领着书记和俺们村的民兵，还有乡里的民兵，就上了老张家。我跟书记还有两个公社的民兵上了老张家的房，那是观察狐仙庙的最好的位置。让其他的民兵们都在院子里待命。那天晚上又下起小雨来了，还冷得不得了。书记拿着个军用望远镜一直瞅，我就蹲在烟囱边上吸烟。到了差不多十一点钟的时候，公社里来的民兵把我和书记俺俩叫醒了。小伙子，你现在能猜到是什么事儿了吧？狐仙庙又亮灯了。我就小声地问着书记：“现在围过去，保准能抓个正着。”书记拿着望远镜，边看边摆手，说要再观察一会儿。这又过了差不多有半个钟头吧，庙门开了，跟老张媳妇说的一模一样。哎，一个穿着黄色的褂子、白色的长裙的小闺妮儿子，站在了庙门口，就是看不清脸，头上还顶着一盏灯。我转头去看书记。书记正拿着望远镜一动不动地在那儿看，我就推了他几下，他本来是蹲着来着，一下子就软在了地上，满脸煞白呀，这两眼直愣愣地瞅着俺几个。我问书记看清了不？他已经学不上话来了，那手哆嗦着把望远镜给了我，我拿起望远镜这么一看，哎呦，小伙子，说实话。我活着一辈子了，没怕过什么东西。那天晚上是真觉出害怕了是什么滋味了。那哪儿是一个小闺妮儿啊？那长头发底下根本就不是一张人脸，那是一张大黄狐狸的脸呐！他觉得俺们在偷瞅着他，冲着俺们就扬起啊昂昂起头来笑了起来。那声音清清楚楚的，就是小闺妮在笑的声音，又脆又甜。我在望远镜里瞅的那叫个清楚啊，而且笑的时候，还用手捂着他的长嘴巴，那手确确实实是人的手，白白嫩嫩的，又尖又长的指甲都能瞅得清楚。虽然是盛夏。但这个时候，我已经听得有些后背发凉。小姑娘的身子却长着大黄狐狸的脸，头上还顶着一盏灯。我的天哪！除了民间传说中的狐仙娘娘，真是没办法解释这到底是个什么生物了。我又点了一支烟，擦了擦脑门上的汗。小伙子，老三哥可真没糊弄你玩那天晚上，我也是亲眼所见。你别看现在科技发达了，那民间的一些邪乎事儿还真就没办法给说清楚了。另外一个老人扇着扇子，一本正经地对我说：“那再后来呢？”再后来，我和书记赶紧下了房，叫上院子里的民兵，就赶紧围了过去。俺们十好几号人，哎。还领着四五条狗。等俺们出了老张家院子的时候，再一看狐仙庙，早就黑乎乎一片了。俺们跑到狐仙庙跟前一瞅，那盏灯呼的一下子又亮了，就在庙顶上悬着。然后又听见了小闺妮的笑声，听着听着就是越来越远了。过了那么一会儿。俺们眼瞅着那盏灯自个儿飞走了，就跟电视上演的那个外星人的飞碟一样，自个儿转了个圈就飞走了。小伙子，我要跟你说更邪乎的是，俺们进了狐仙庙，那狐仙庙里供的那座有他娘的三四米高的狐仙娘娘的像，没了。村子里的民兵那都是数着胆蛋的。那会儿都是一个个吓得脸色煞白，我跟书记一合计，这庙太他娘的邪了，得拆了它。等到第二天早上俺们再去的时候，一个个都他妈傻眼了，这狐仙庙自个儿塌了，呃，塌了，好好的庙自个儿怎么就会塌了呢？我挠了挠自己的头，这他娘的有点太神奇了吧？看来这次下乡采风真是受益匪浅。小伙子，有些邪乎事儿，咱们人是没办法弄清楚的。咱要是能弄清楚喽，那就不是邪乎事儿了。你说对不对呀？